0: هذا البرنامج ملك للإذاعة التونسية بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بين أصول الفقه ومقاصد الشريعة كانت نشأة علم أصول الفقه كما وقفنا على ذلك في حديث الأمس لأجل ضبط مواقع الخلاف. بين أمصار الفقهاء التي تأسست بفقهاء الصحابة رضي الله عنهم، وتكون فيها فقهاء التابعين، ثم تكون فيها فقهاء تابعي التابعين، الذين كان بهم استقرار المذاهب، والإفصاح عن القواعد الأصولية التي كان الفقهُ يسير عليها من قبل بدون أن يفسح عنها الفقهاء فكانت نشأة علم أصول الفقه لضبط مواقع الخلاف ولبيان نتائج الاختلافات بين الفقهاء في قواعدهم بما يبدو في الفروع التي تختلف فيها فتاويهم لأجل الاختلاف فيما بينهم في الأصول الذي هو خلاف يرجع إلى أنواع الأدلة وإلى الطرق المختلفة لاستفادة الأحكام التفصيلية من تلك الأدلة الإجمالية وبهذا الوضع الذي وضع به علم أصول الفقه ضابطاً للخلاف مبرزاً التمايز بين المذاهب والتباين بين الطرائق الاستدلالية للفقهاء ومؤصلا في قواعد عامة ضابطة أسباب الخلاف الذي كان جاريا بين الفقهاء فيما أفتوا فيه من الفروع الفقهية سواء أكان ذلك في الجيل الأول أم في الجيل الثاني أم في الجيل الثالث وبهذه النشأة التي نشأ بها علم الأصول وكان ظهوره الأتم على يد الإمام الشافعي رضي الله عنه فبذلك تكونت المذاهب في معناها الخاص وأصبحت مذاهب. ذات مبادئ مضبوطة وذات قواعد مقررة هي التي نعبر عنها بالأصول وهي التي تتناول مواقع الأحكام على سبيل الإجمال ويستخرج منها الفقهاء الأحكام لمحالها على وجه التفصيل ومن هذا التكون الذي تكون به علم أصول الفقه ونشأت به المذاهب في معناها الخاص تكون الاجتهاد المذهبي الذي نعبر عنه بالاجتهاد المقيد والذي كان عمل الفقهاء فيه اجتهادا تفريعيا لا اجتهادا تفصيليا فإذا كان مالك والليث بن سعد رضي الله عنهما قد اختلفا في أن عمل أهل المدينة يكون حجة أو لا يكون حجة فإن مالكا رحمه الله تعالى بنفسه قد اختلف قوله عن قول أصحابه وتلاميذه واختلف قول أصحابه وتلاميذه فيما بين بعضهم وبعض في مسائل فرعية كثيرة بحيث إنه يعز أن توجد مسألة في الفقه المالكي ليست محل اختلاف بين مالك وواحد من أصحابه من ابن القاسم أو ابن وهب أو غيرهما فكان هذا الاختلاف الذي جرى بين أئمة المذاهب وبين أصحابهم كما جرى بين مالك وأصحابه وكما جرى بين أبي حنيفة وأصحابه وكما جرى بين الشافعي وأصحابه الربيع والبويطي والمزني وغيرهم كان خلافا تفريعيا لا تأصيليا فكان هؤلاء الفقهاء لا يختلف واحد منهم عن إمامه الأول في حجية ما يرى إمامه حجيته فلم يكن أبو يوسف ولا محمد بن الحسن يختلفان عن أبي حنيفة في أن الاستحسان حجة وأن عمل أهل المدينة ليس بحجة ولم يكن ابن القاسم ولا أشهب ولا علي بن زياد يختلفون عن مالك في أن عمل أهل المدينة حجة وأن الاستحسان ليس بحجة وأن قول الصحابي ليس بحجة ولذلك اعتبر الفقهاء في هذا الدور فقهاء تفريع كما قلنا أو مجتهدين مقيدين فكانوا بأحد الاعتبارين مقلدين أي أنهم كانوا مقلدين في الأصول التي قررها أئمتهم من حيث الحجية وعدم الحجية وكانوا مستقلين في الفروع بحيث أنهم كانوا في الاستدلال بتلك الأصول وفي طرائق الاستدلال وفي الاجتهاد في إدراج الواقعة الجزئية تحت القاعدة الكلية وتحت المنهج الاستدلالي الذي سار عليه إمامهم من قبل كانوا مستقلين ولذلك جمعنا لهم بين الوصفين فسميناهم مجتهدين باعتبار وسميناهم مقيدين باعتبار آخر لأن المجتهد الحقيقي لا يمكن أن يكون مقلدا. فهم انما كانوا مجتهدين في الفروع مقلدين في الاصول وهذا فيما يظهر هو المعنى الذي يحاوله كثير من فقهاء المذاهب حين يدعون رد الاقوال المخالفه لاصحاب امام من الائمه إلى قول ذلك الإمام بنفسه. الإذاعة التونسية كما يقول فقهاء الحنفية ما من قول لأبي يوسف أو لمحمد إلا وهو قول لأبي حنيفة، فإن هذا قد يُحمل على أن كل ما قاله أبو يوسف هو موافق لكل ما قاله أبو حنيفة في جميع الجزئيات، وهذا أمر يدفعه ويناقبه.. أن أبا يوسف بنفسه أو أن محمد بن الحسن بنفسه يذكر خلافه لأبي حنيفة ولا يدعي أنه روى ذلك عن أبي حنيفة ولكنه يرد على أبي حنيفة رداً كما نقف على ذلك فيما أورده الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتاب الأم في الكتاب الذي عنونه بكتاب اختلاف العراقيين يعني أبا حنيفة وابن أبي ليلى ونقله عن أبي يوسف فكان أبي أبو يوسف في غير مسألة من المسائل يتبع قول أبي حنيفة في مخالفة ابن أبي ليلى بأنه يرى ما رآه ابن أبي ليلى ونجد محمد بن الحسن في كتبه الكثيرة ولا سيما في كتب ظاهر الرواية ينقل قول أبي حنيفة وقول ابي يوسف ويعقب عليهما بالرد ويبين انه يقول بخلاف ما قاله ابو حنيفه ولذلك فاذا قالوا ان ما من قول لابي يوسف او لمحمد الا وهو لابي حنيفه فمعنى ذلك انه ما من قول لابي يوسف يخالف أبا حنيفة في الحكم الفرعي إلا وهو راجع إلى قول لأبي حنيفة في الحجية الأصلية التي بمقتضاها تكون ذلك القول على الصورتين المختلفتين في تطبيق حجية ما قال أبو حنيفة بحجيته وقلده أبو يوسف أو محمد في تلك الحجية ولهذا فإن علم أصول الفقه قد أصبح في حقيقة الأمر سياجاً للمذاهب ومقيداً للفقهاء بحيث إنه هو الذي تقاصرت به حركة الاجتهاد بعد أن كانت مطلقة فصارت مقيدة لأن الناس أصبحوا لا يقلدون في الفروع فيبقون مجتهدين ولكنهم يتقيدون بالأصول التي وضعها أئمة المذاهب ولأجل ذلك فإن علم أصول الفقه لما اعتبر سياجاً مذهبياً كما قلنا وجامعاً بين طائفة من الفقهاء متعاقبة الأفراد على تعاقب الأجيال يقلد بعضها بعضاً في حجية ما قال الأول بحجيته ويستقل اللاحق عن السابق في طرق تطبيق تلك الحجة لاستخراج الأحكام الشرعية التفصيلية منها فلذلك بقي علم أصول الفقه طيلة القرن الثالث بعد الإمام الشافعي لم يتناوله البحث ولم يتناوله التحرير من جديد واعتبر أصولاً جامعةً مقومة لكيان كل مذهب من المذاهب باعتبار تميزه عن المذاهب الأخرى وانفصاله عنها وجامعة لكل طائفة من الفقهاء مع اختلاف ما بين بعضها وبعض في التفريع في قواعد أصولية هي التي يتكون بها ما نعبر عنه حقيقة بالمذهب ثم جاء الدور الذي بعد دور التفريع في كل مذهب من المذاهب الفقهية وهو دور التطبيق أو دور فقه المسائل الذي أصبح عمل الفقهاء فيه متجها إلى تحقيق المسائل التي أفتى فيها رجال دور التأصيل وهم مؤسسو المذاهب ورجال دور التفريع وهم أتباعهم وأتباع أتباعهم فأخذ الفقهاء يفحصون الأقوال ويحققون محاملها ويبينون ما بين بعضها وبعض من التداخل أو من, أو من الانفكاك بصورة تكونت بها الدراسة الفقهية التي يعبر عنها بفقه المسائل كما نجد ذلك في كتب الطحاوي في المذهب الحنفي أو في كتب ابن أبي زيد في المذهب المالكي وفي أثناء هذا الاتجاه الذي كان العمل الفقهي متجها به صوب ما يسمى بفقه المسائل كان حدث قد حدث في حياة الثقافة الإسلامية إلى جنب علم الفقه مس فقه المذاهب الأربعة بالخصوص مساسا متصلا اتصالا قويا وذلك هو ظهور الإمام الأشعري في القرن الرابع ظهوراً ربط بين ثلاثة علوم كان بعضها منفكاً عن بعض وهي علم الكلام وعلم الحديث وعلم الفقه فإنه لا يخفى أن المتكلمين الأولين في القرن الثاني والقرن الثالث الذين هم المعتزلة كانوا مجافين للفقهاء ومجافين للمحدثين وكان المحدثون والفقهاء أيضاً مجافين لعلماء الكلام فأئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم من أصحابهم الأولين والذين جاءوا من بعدهم ما كان واحد منهم إلا مزوراً إزوراراً تاماً عن الكلام ورجاله فكما كان جميع المحدثين كان جميع الفقهاء السنيين على هذا المعنى من الازورار من علم الكلام فلما ظهر الامام ابو الحسن الاشعري في القرن الرابع وقلب الكلام من الكلام الاعتزالي الى الكلام السني فانه بذلك ربط بين السنه والكلام ومعنى ذلك كما يفسح عنه بمقاله في كتابه مقالات الإسلاميين أنه ألف بين منهج الكلام وبين مناهج المحدثين الذين يعتبرهم فرقة من الفرق والفقهاء الذين يصرح بما كانوا عليه من زورار من علم الكلام ورجاله وقد كان الأشعري فقيها قبل ان يكون متكلما وكان فقيها مالكيا على ما عليه كثير من مترجميه او شافعيا كما عليه طائفه اخرى من مترجميه فهو على كل حال قد كان فقيها متبعا لمذهب فقهي سني نشا في احضان علم الكلام الاعتزالي ثم تاثر بروحه الفقهية السنية وبمنهجه الكلامي الاعتزالي فجمع بين الكلام وبين الفقه على الطريقة التي برز بها علم الكلام في صورة جديدة على يد الإمام الأشعري فمن يومئذ ابتدعت المعركة بين السنية والاعتزالية لأن الفقهاء والمحدثين لم يكونوا يجادلون المتكلمين من قبل فلما انتصب الأشعري لمجادلة المتكلمين الأقدمين بالكلام الجديد الذي أحدثه فإنه تزعم الفقهاء وخاصة من المذهبين المالكي والشافعي ودخل بهم غمار هذه المعركة في وجه علم الكلام القديم أو في وجه الاعتزال فكان ذلك عاملاً أول. لتأكيد التقارب الذي تحققت أسبابه وأصوله من قبل بين المذهبين المالكي والشافعي ومن هذه المعركة الجدلية التي دخل فيها الفقهاء وخاصة المالكية والشافعية فيما بينهم وبين المعتزلة تأثر الفقه بالأساليب الجدلية الاستدلالية فكان مظهر أصول الفقه في القرن الرابع وما بعده مظهرا متأثرا إلى حد بعيد جدا بروح الجدل والمناظرة وعلى ذلك برزت الكتب الأولى من أصول الفقه بعد رسالة الإمام الشافعي ونعني بها كتاب الفقيه الشافعي أبي بكر القفال الشاشي وكتاب الفقيه الحنفي فخر الإسلام البزدوي فطريقة الشاشي والبزدوي في الأصول إنما بنيت على تقرير القواعد التي قررها الإمام الشافعي في الرسالة تقريبا بين ما يقول به الشافعي ويسير عليه كما هو في كتاب القفال وما لا يقول به الشافعي مما يخالف فيه أبا حنيفة وأصحابه كما هو في كتب البزدوي فتأثر علم أصول الفقه في القرن الرابع تأثراً جديداً بالروح الجدلية ظهر عليها ظهوراً بيناً في كتب الأصول التي أولها كتاب القفال وكتاب البزدوي وكانت روح الجدل شائعة بالخصوص في هذا القرن الرابع بين المذهبين الحنفي والشافعي لأسباب كثيرة اقتضت ذلك منها الفقهي ومنها الاعتقادي ومنها الاجتماعي ومنها السياسي وتظهر بصورة واضحة في الزحام الإقليمي الذي كان بين المذهبين الحنفي والشافعي حيث أن المذهب الحنفي نشأ في العراق وامتد أولا إلى البلاد الإيرانية وإلى آسيا الوسطى إلى بلاد ما وراء النهر وكان المذهب الشافعي مذهبا حجازيا ثم مصريا فإذا بالمذهب الشافعي يقتحم على المذهب الحنفي إقليمه في العراق وإيران وآسيا الوسطى فيتكون من ذلك الزحام الجدلي الذي انتهى إلى درجات غير مرغوب فيها بلغت الى حد من الاسفاف لا يشرف مقام الفقهاء في القرن الخامس فعقب هذا الاصطباغ الجديد الذي اصطبغ فيه اصول الفقه بتاثر علم الجدل وانتهى به الامر الى ما انتهى به بكثير من الفقهاء الى الاسفاف في المقالات الجدليه كما اشتهر ذلك في قضية صلاة القفال المشهورة وكما عرف ذلك في ترجمة الإمام أبي إسحاق الشيرازي حتى قيلت الكلمة المشهورة التي يتندر بها الفقهاء لو اصطلح أبو حنيفة والشافعي لذهب علم أبي إسحاق الشيرازي فظهر القاضي أبو بكر البقلني الذي هو فقيه مالكي نشأ نشأة كلامية على الطريقة الاشعرية واتجه إلى علم أصول الفقه اتجاها جديدا أراد أن يبرز به علم أصول الفقه في صورة كما نقول الآن موضوعية منهجية وأراد أن يبعد به عن المسارعة إلى الجدل الفرعي وأن يقتصر فيه على تقرير النظريات الأصولية، وعلى بيان القواعد الأصولية وشرحها، وعلى بيان الآراء المختلفة فيها ومناقشتها على الطريقة المنهجية الموضوعية، ووضع على ذلك كتابه الجليل، كتاب التقريب والإرشاد، التقريب والإرشاد للبقلاني. وفي هذا الكتاب: ابرز الباقلاني علم الاصول ابرازا حقيقيا كان له صداه فيما بين المذهبين المتقاربين اللذين يزداد تقاربهما يوما فيوما في هذا المجال الاصولي وهما المذهب المالكي والمذهب الشافعي فتاثرت بهذه الطريقه مناهج النظر والبحث في علم اصول الفقه ونشأ عليها العلامة عبد الملك الجويني إمام الحرمين في القرن الخامس فألف كتابه الشهير الذائع الصيت المسمى البرهان وسلك فيه مسلك البقلاني في تقرير النظريات وتقعيد القواعد وبيان المعاني والمآخذ إلا أنه زاد على الباقلاني افاضه مطرده في الاستدلال واقامه الحجه على صواب النظر الذي يميله واليه وهو الذي اصله الامام الشافعي في رساله الاصول فاطنب في اقامه البراهين على حجيه ما يرى الشافعيه حجيته وعلى عدم حجية ما لا يرى الشافعيه حجية وذلك ما يشير إليه إشارة واضحة اسم الكتاب حيث سماه البرهان فإذا كان البقلاني ينظر إلى الإيضاح وإلى التقريب فيسمي كتابه التقريب والأرشاد فإن التقريب إمام الحرمين كان ينظر أكثر التقريب إلى الاستدلال والمناقشة ولذلك سمى كتابه البرهان ومن هذا الكتاب الذي يعتبر اثرا مشتركا بين المالكيه والشافعيه لانه من وضع فقيه شافعي وهو امام الحرمين متاثر بوضع فقيه مالكي وهو ابو بكر البقلاني باجتماع هذين الكتابين وببروزهما معا متاثرا ثانيهما بالاول متسلسلاً أحدهما من الآخر في كتاب البرهان قام علم الأصول على منهج مشترك جامع بين المالكية والشافعية فتسلسلت السلسلتان من كتب أصول الفقه المتقاربة المناهج المشتركة المآخذ التي تبدو من طرف الشافعية في الغزالي والرازي والامدي والبيضاوي والعضد وتبدو من طرف المالكيه في المازري والباجي وابن الحاجب والقرافي وسبكي فالفرع الشافعي ابتدا بالغزالي الذي هو اشهر تلاميذ امام الحرمين واتمهم قياما على علمه وأكملهم خلفية له في رئاسته الكلامية والأصولية والفقهية وقد تناول الإمام الغزالي علم أصول الفقه بصورتين مختلفتين تناوله بصورة نقدية ثورية أنصح أن يقال هذا في كتاب إحياء علوم الدين لانه نحى باللائمه على الفقهاء واستخف استخفافا واضحا بالمناهج الجدليه التي كانوا يسيرون فيها وحقر قيمه علم الجدل باعتبار المقياس الديني الذي جعله مقياس جميع المعارف في كتاب احياء علوم الدين وبين ان اصول الفقه انما وضع لغايه شريفه لكنه استعمل عند الفقهاء لغاية غير شريفة لأنهم جعلوه مسنداً للجدل الذي لا يهدف إلى الحق وإنما يهدف إلى نصرة المذاهب بالعصبية وكان في ذلك مخالفاً مخالفة واضحة لاتجاه أستاذه إمام الحرمين الذي أظهر من طول الباع في الجدل ومن التأثر بالروح الجدلية ومن التعصب للمذهب الشافعي ما يبرز في كتابه المشهور الذي سماه مغيث الخلق في إبراز المذهب الحق يعني به مذهب الشافعي ثم تناول الغزالي علم أصول الفقه تناولاً آخر وهو تناول بنائي إيجابي في كتاب المستصفى فلم يكن متجاوزاً حداً بعيداً في الافتراق عن الأوضاع المتقدمة قبله في جوهرها وموضوعها نعم إن كتاب المستصفى امتاز بحسن العرض وبوضوح البيان وباستقامة البراهين وبنصاعة الحجج وبحسن الجمع وحسن الترتيب وحسن المقابلة وحسن الاستدلال ولكنه في جوهره لخص علم أصول الفقه على نحو ما هو عليه في كتاب إمام الحرمين البرهان أو في كتاب القاضي أبي بكر الباقلاني من قبله التقريب والأرشاد فلم يأتي الغزالي في كتاب المستصفى بأنظار جديدة في أصول الفقه ولم يغير أصول الفقه ولكنه اكتفى بالنقد المنهجي الذي يرجع إلى الغاية من استعمال العلم لا إلى جوهر العلم في ذاته ولخص علم أصول الفقه بباعه الطويل وعلمه الجليل في كتاب المستصفى الذي كان من آخر الأوضاع العلمية في حياة الغزالي، فأبرز أصول الفقه بروزا واضحا استمد شيئا كثيرا من سمعه الغزالي ومن منزلته ومن البراعه الفائقه التي اظهرها في تحرير هذا الكتاب وتاليفه ثم جاء الامام الرازي فاعتمد على المصادر المتقدمه والمصادر التي ظهرت في السلسلة الأخرى التي سنأتي عليها فيما بعد وهي السلسلة المالكية وأبرز كتابه الذي سماه المحصول المحصول من علم الأصول وقصد فيه إلى نفس ما قصد الغزالي في كتاب المستصفى حتى أن العنوان يعنون على نفس الغاية التي يعنون عليها في كل من الكتابين المستصفى او المحصول بحيث انه لخص الاراء والانظار وناقش الادله واورد المذاهب وحججها وجاء بعده سيف الدين الامدي فوضع كتاب الاحكام في اصول الاحكام فكان كتابا ينزع نزعه الغزالي والرازي في إيراد المذاهب ومناقشتها إلا أنه أبرز شيئاً من السعة في العرض امتاز به على كتاب المحصول للإمام الرازي وشيئاً من التحرر في الالتزام بمقتضاه أظهر الميل إلى آراء لم يكن الرازي ولا الغزالي ولا إمام الحرمين يميلون إليها من قبله وهي الآراء المعروفة بنسبتها إلى الغزال إلى الأمدي في المختصرات الحديثة من أصول الفقه وجاء البيضاوي في القرن السابع فوضع كتابه المنهاج وبناه على طريقة جمع الآراء المختلفة وبيان أدلتها ومناقشة الأدلة على معنى أنه مستقر دائما على رأي معين منها يجعل مناقشة غيره للإسقاط ومناقشته هو للتحصيل بحيث أن الغاية منه إنما كانت الإقناع بصواب المنهج الأصولي الذي يسير عليه فقهاء الشافعية وجاء بعده العوض فتناول مختصر ابن الحاجب الذي سنراه في السلسله المقابله وهي المالكيه وقرب تقريبا واضحا بين المذاهب باعتبار كونه شافعيا يشرح كتاب مالكي ويعيش في بيئه مختلطه بين شافعيه وحنفيه فكانت عنده نظره واسعه إلى الأصول الحنفية التي عاشت بمعزل عن هذه المدرسة التي هي مدرسة إمام الحرمين وكانت عنده بحوث مستقلة وآراء دقيقة بحيث إنه انتصب منصبا حكم في كل قضية من القضايا التي أوردها ابن الحاجب على النحو الذي سنراه في مختصر ابن الحاجب ففتح بذلك بابا جديدا جعل بمقتضاه علم أصول الفقه عبارة عن عمل من التحليل الرياضي ليس متجها إلى غاية معينة من تحصيل منهج وإنما هو متجه إلى إعمال النظر وإلى الحكم المستقل والى المناقشه بين الاراء والمذاهب بصوره تحليليه جزئيه يكون للكاتب فيها في كل موضوع من المواضيع راي خاص بحسب ما يرى انه التحقيق بالنسبه الى ذلك الموضوع فجاء العضد يحقق علم اصول الفقه على طريقه التحقيق التي اصبحت اخذه بمقاله العلم في القرن الثامن فإذا انتهينا إلى عبد الدين عبد الرحمن الإيجي في شرحه على مختصر ابن الحاجب ورأينا مقدار التعاطف بين السلسلتين المالكية والشافعية فإننا ننتقل إلى السلسلة الأخرى وهي السلسلة المالكية ابتداء من القرن الخامس فنجد الإمام أبا عبد الله المازري قد تلقف آثار إمام الحرمين كما تلقفها أصحابه من الشافعية بل كان المازري وهو الفقيه المالكي الشهير أكثر اختصاصا بكتب إمام الحرمين وتوفرا لها وانكبابا عليها حتى أنه كتب شرحين. على كتاب البرهان لإمام الحرمين أحدهما شرح مستقص يتتبع الألفاظ ويشرح جميع ما اشتمل عليه الكتاب جزئية جزئية ومسألة مسألة وهو المعروف بالشرح شرح البرهان للإمام الرازي والآخر هو كتاب الأمالي وهي أمال على البرهان لم يتتبع فيها كتاب امام الحرمين ولم يساير عبارته ومباحثه ولكنه علق عليه تعليقا تحصيليا تلخيصيا في كل مساله من المسائل فاملا خلاصه المذاهب والاراء وخلاصه الحكم الذي يستند اليه غالبا تعضيدا لامام الحرمين وجاء بعد المازري القاضي أبو الوليد الباجي فكتب كتاب الإشارات وبناه تقريباً على تلخيص لآمال المازري على البرهان ولكتاب البرهان بذاته ثم انتهت زعامة النظر في المذهب المالكي إلى العلامة الجامع الفقيه المصري الشهير الشيخ ابن الحاجب فالف كتابه الموسع الذي سماه المنتهى واسمه منتهى السول والامل من علمي الاصول والجدل ويختصرونه في كلمه المنتهى ثم الف على طريقته في الاختصار وهو رجل المختصرات فقهاً ونحواً ومنطقاً وأصولاً ألف المختصر الذي هو مختصر المنتهى أو الذي يعرف بالمختصر الأصلي لابن الحاجب في مقابلة المختصر الفرعي الذي هو مختصره للفقه المالكي أو جامع الأمهات وتعمل ابن الحاجب السيرة على الطريقة التي سيطرت على عصره في القرن السابع وهي طريقه الاكثار من المسائل وتوفير الجمع والاقتصار في التعبير والاكتفاء بالاشاره وبالطي فجاء كتابه جامعا لنظريات علم الاصول مستندا دائما الى المنهج الذي تاصل في الاصل الجامع وهو كتاب البرهان لامام الحرمين إلا أنه كان أوسع مادة من جميع الكتب إلا الكتاب الذي يقابله تقريباً وهو كتاب الإحكام للآمدي مادة للشافعية والمالكية على السواء، ناهك بأن عضد الدين الإيجي قد شرحه في القرن الثامن مع انه كان شافعيا فظهر بذلك معنى اخر من التعاطف بين الاصول عند الشافعيه وعند المالكيه كما ظهر اولا في شرح المازري على البرهان ظهر رده في شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ثم ظهر بعد ابن الحاجب من المالكيه تلميذه الشهير العظيم السيط شهاب الدين أحمد بن أدريس القرافي فاتجه إلى وضع شافعي وهو كتاب المحصول للإمام الرازي ووضع عليه شرحه الشهير وهو شرح القرافي على المحصول الذي يقع في مجلدين كبيرين فكان تناولاً مالكياً لوضع شافعي الإذاعة التونسية ثم ألف على ذلك مقدمة لكتابه في الفقه وهو كتاب الذخيرة مقدمة جعلها منسجمة مع الغاية من ذلك الكتاب فإن شهاب الدين القرافي وضع كتاب الذخيرة لأجل الاستدلال للمذهب المالكي استدلالا فرعيا فهو كتاب فقه واستدلال أو هو إن شئتم كتاب خلاف أكثر مما هو كتاب فقه ووضع لهذا الكتاب مقدمة لخصها من شرحه على المحصول وأراد منها أن يبين معنى الاحتجاج الأصولي على طريقة تكون كفيلة بإسناد الأدلة الجزئية التي يتعرض إليها في أثناء الكتاب نصرة للمذهب المالكي واحتجاجا له على المذاهب المخالفة في جميع الفروع الفقهية فألف القرافي كتابه التنقيح الذي هو مقدمة للذخيرة وسماه التنقيح الفصول في اختصار المحصول إذا رجع به إلى كتاب المحصول للإمام الرازي وجعله متجها اتجاها مذهبيا واضحا حتى أنه كاد أن ينفض يده من التآخي الذي بين المالكية والشافعية في الأصول فوجه كتابه التنقيح توجيها مالكيا محضا، لأنه وضعه للجدل المذهبي والاستدلال الفقهي فإذا اعتبرنا أن السلسلة المالكية قد ابتدأت بالمازري وانتهت إلى القرافي وأن السلسلة الشافعية قد ابتدأت بالغزالي وانتهت عند العضد فإننا نلتفت بعد هذا إلى شافعي اعتبر مشترك النسبة بين المذهبين وهو الشيخ تاج الدين السبكي في القرن الثامن فإن السبوكي شافعي مشهور، ولكنه نشأ في أصول الفقه على مدرسة ابن الحاجب الذي هو مالكي وعكف على كتاب المنتهى وعلى كتاب المختصر وألف شرحا على المختصر الأصلي لابن الحاجب ثم بدأ له ان يجمع جمعا جديدا على طريقه المختصرات الموجزه المقتصره التي شاعت في القرن السابع والقرن الثامن فالف كتابه الذي سماه بحق جمع الجوامع والذي اعتبر تلخيصا رائعا على الطريقة التي كانت مقبولة عندهم يومئذ وإن لم تكن فيما يظهر مقبولة عندنا الآن فأتى بجمع الجوامع كتابا ملخصا لجميع المباحث التي ثارت في أصول الفقه من لدن القاضي أبي بكر البقلاني إلى القرافي وابن الحاجب والبيضاوي فأصبح كتاب جمع الجوامع العمدة والمرجع وتوفر الناس من المالكية والشافعية عليه وانقطعوا إليه شرحاً وتدريساً وخدمةً واعتماداً ورجوعاً وبذلك أصبحت الطريقة الأصولية التي ابتدعت بأبي بكر الباقلاني وهي الطريقة المالكية الشافعية متجلية في هذا المختصر الذي جمع كثيراً وشرح قليلاً وهو مختصر جمع الجوامع للإيمان للشيخ تاج الدين سبكي أما الطريقة الأخرى التي بقيت منذ القرن الرابع مجافية لهذه الطريقة المالكية الشافعية فهي الطريقة الحنفية التي خلفناها في القرن الرابع متمثلة في كتاب الأصول لفخر الإسلام البزدوي فبقيت طريقة فقهاء الحنفية من بعده متأثرة بمنهجه وعلى ذلك ظهرت كتب الأصول الحنفية غير صاعدة إلى المعنى النظري الاستدلالي ولا قاطعة النظر عن الفروع الفقهية كما قطع إمام الحرمين والغزالي والمازري أنظارهم عن الفروع وتمسكوا بالأصول تمسكاً مبدئياً نظرياً يناقشونها في ذاتها كأنها وضعت لنفسها ولم توضع لاستخراج الفروع منها فبقيت طريقة البزدوي التي هي طريقة جدلية كما كانت طريقة الشاشي الشافعي مسيطرة على الأوضاع الأصولية من طرف فقهاء الحنفية فكانوا يتجهون تلك الوجهة الجدلية الاستدلالية فيعقدون الأبواب على حسب المباحث الأصولية ويوردون القواعد الأصولية على ما عليه أئمة المذهب الحنفي ثم يكثرون من إيراد الفروع الفقهية ويبينون كيفية تفرع الفرع عن أصله ويناقشون في الأصل كما يناقشون في الفرع ويجعلون مناقشتهم متجهة دائما إلى كتب الأصول الشافعية وإلى فروع الفقه الشافعي وعلى ذلك نرى أن علم الأصول في الوقت الذي اتجه فيه الآمدي والبيضاوي وابن الحاجب والقرافي إلى الأوضاع التي امتاز بها القرن السابع متجليا بالنسبة إلى المذهب الحنفي في الوضع الذي امتاز به كتاب الإمام النسفي في الأصول الحنفية وهو كتاب المنار ثم جاء بعده صدر الشريعة فوضع كتابه التنقيح ووضع عليه شرحه الذي سماه التوضيح فكانت السلسلة الحنفية متجهة إلى التطبيق الأصولي على المسائل الفرعية ومتجهة إلى الاستقلال عن الأصول النظرية التي وضعها من قديم أبو بكر الباقلاني والتي تأثر فيها بالمبادئ الأشعرية فذهبت كتب أصول الفقه الحنفية مجافية للأشعر مجافاه سكوتية أحيانا أو مجافاه إيجابية كما هي في كتاب صدر الشريعة في كتاب التنقيح لصدر الشريعة حتى ظهر بين الشافعية والحنفية فكر نير سما فوق التقسم المذهبي وفوق التعصب المنهجي ألا وهو فكر العلامة الكبير المحقق سعد الدين التفتزاني فأراد أن يزيل التفكك الذي بين المنهجين الأصوليين وأن يسير في خطى أستاذه عضد الدين عبد الرحمن الإيجي العضد في جعل بحث علم الأصول بحثا غير متجه إلى غاية إيجابية ترجع إلى نصرة المذاهب ولكنه جعل اتجاهه كما قلنا إلى الرياضة التحليلية فذهب يكتب على كتب الأصول. من المنهج المالكي الشافعي وعلى كتب الأصول من المنهج الحنفي على السواء، فوضع حاشيته على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ووضع حاشيته الجليلة الأخرى التي وضعها على شرح صدر الشريعة على التنقيح والتي سماها التلويح فكان في كل من الحاشيتين كما هو شأنه في كل ما وضع في كل علم رجلاً مستقلاً كثيراً ما حاول أن يفرض آراء الأصوليين من فقهاء الحنفية على ابن الحاجب والعضد فيما كتبه على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب وكثيراً ما حاول أن يفرض آراء الأصوليين المالكية والشافعية بل مناهج الإمام الأشعري الاعتقادية على المتكلمين والأصوليين من الحنفية في وضعه التحقيقي الرائع الذي أبرزه في حاشيته على صدر الشريعة المسمات بالتلويح فإلى هنا انتهى علم الأصول على يد السبكي والعضد وسعد الدين التفتزاني وقرينه وقريعه السيد الجرجاني إلى كونه علماً غير ذي أثر وإنما هو علم نظري بحث من العلوم التي يجري فيها البحث لا متجها إلى غاياتها العملية كما يجري البحث في علم البلاغة وكما يجري البحث في علم المنطق وهي المجموعة التي أصبحت تعرف فيما بعد القرن الثامن بالعلوم العقلية إلا أن عندما ننظر إلى جنب علم أصول الفقه إلى علم الفقه بذاته نجد أنه في الوقت الذي ذهب فيه علم أصول الفقه يجمع الآراء ويجادل فيما بينها اتجه علم الفقه في الأوضاع التي عاصرت أوضاع أصول الفقه المعتبرة من عصر إمام الحرمين ذهب علم الفقه يتناول في المسائل الفقهيه الحكم والعلل والمصالح التي من اجلها روعيت الاحكام الفقهيه فكان الذين تكفلوا ببيان غايات الفقه وحكمه وعلله والمصالح المعتبره فيه انما هم الفقهاء لا الاصوليون وذهب الفقهاء الذين ما كان الناس يظنون بهم ذلك، يضعون القواعد العامة، والمبادئ الكلية المجمعة عليها، المتفقة عليها، وكثيرا ما يرجعون بذلك إلى القواعد التشريعية العامة الجليلة التي ترجع إلى جوامع الكلمة النبوية، مثل: "لا يحل مال امرئ من إلا عن طيب نفس" ومثل ليس لعرق لي ظالم حق إلى آخرة حتى أن الإمام جلال الدين السيوطي نقل عن أبي داود وإن كان أبا داود لم يذكر ذلك في سننه أن الفقه يدور على خمسة أحاديث أن الفقه كله يدور على خمسة أحاديث منها حديث لا ضرر ولا ضرار وذكر السبكي في خاتمة كتاب القياس من جمع الجوامع عن أبي الحسين المروزي أن الفقه بني على أربعة وربما اختلف في الخامس وهي العادة محكمة المشقة تجلب التيسير درء المفاسد مقدم على جلب المصالح الأعمال بخواتمها وعلى ذلك فإننا إذا كنا نبحث عن مقاصد الشريعة فليس من المنتظر لنا في هذه الأدوار التي استجليناها جميعا أن نجد شيئا من مقاصد الشريعة في كتب أصول الفقه وإنما نجد مقاصد الشريعة في الأوضاع الفقهية الأولى الموسعة المبسوطة التي كانت تبحث الحكم والعلل والمصالح وتستند في ذلك إلى القواعد العامة التي كثير منها يرجع إلى اللفظ النبوي الحكيم وجاء دور التنقيح في فقه المذاهب في القرن السادس وهو دور النقد والاختيار والحكم على بعض الأقوال بالضعف وعلى البعض الآخر بالقوة إلى غير ذلك فانتصب الغزالي سلطاناً على المذهب الشافعي يتحكم بالطرح والإثبات في كتابه البسيط وكتابه الوسيط وانتصب حافظ المذهب المالكي ابن رشد الكبير، يتصرف كذلك في المذهب المالكي تصرف الغزالي، فيشهر ويرجح ويبين الحكم والعلل كما يبدو ذلك بوضوح في كتاب المقدمات الممهدات وكما يبدو بصورة تطبيقية عملية مستمرة في كتابه الذي شرح به العتبية وهو كتاب البيان والتحصيل وانتصب الذي سمي بحق ملك العلماء وهو الإمام الكاساني في المذهب الحنفي في كتابه بدائع الصنايع يسلك نفس المسلك الذي سلكه الغزالي في فقه الشافعي وسلكه ابن رشد في فقه مالك فكان اتجاه هؤلاء الفقهاء إلى البحث دائماً عما يسمى عندنا حكمة المشروعية ثم اتجهوا في موازنة الأقوال وتقديرها والحكم على بعضها بالإثبات وعلى بعضها بالطرح إلى تحكيم المصالح فنظروا إلى ما تقصد إليه الشريعة من تحقيق المصالح للعباد ووازنوا بين الأقوال الفقهية باعتبار ما يكون منها أكثر تحقيقاً للمصالح التي هي مرعية في ذلك الباب ومن هذا العمل الذي هو بيان حكم المشروعية وبيان مصالح الأحكام وعللها برز فن جديد نشأ في أول أمره في القرن الخامس فناً ضعيلًا في مبدئه وهو فن القواعد والفروق الذي ابتدأ في البيئة المالكية العراقية على يد القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي فوضع كتاباً صغيراً في الفروق بين المسائل المشتبهه ثم ازدهر هذا العمل بأثر حركة التنقيح أو الترجيح في القرن السادس ازدهر هذا العمل في القرن السابع فظهر كتاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام وهو كتاب القواعد وهو شافعي وظهر كتاب تلميذه المالكي شهاب الدين القرافي وهو كتاب الفروق وكان هذا الازدهار الذي ازدهر به فن القواعد والفروق في القرن السابع متسبباً عن دخول الفقه في دور الاقتصار والاختصار الذي شاع في المختصرات التي عكف عليها الفقهاء وشكا ابن خلدون من عكوفهم عليها وهي مختصر ابن الحاجب بالنسبه الى المالكيه وكتاب الكنز للنسفي بالنسبه الى الحنفيه وكتاب المنهاج للنووي بالنسبه الى الشافعيه فحيث جنحت كتب الفقه الى الاختصار وضيقت مجال الأنظار والتفتت دون الحكم والعلل والمصالح مما تكفل ببيانه الفقهاء في القرن السادس فإن الذي طرحه الفقهاء من ذلك حين أخرجوا المختصرات الفقهية اتى هؤلاء يبرزونه فنا مستقلا إلى جنب فن الفقه هو الذي برز في قواعد عز الدين بن عبد السلام وفي كتاب الفروق للقرافي، وبذلك نرى أن هذا الوضع الجديد الذي ازدهر في القرن السابع وهو فن القواعد والفروق إنما أتى بلون جديد في التفكير والتأليف يختلف اختلافا جوهريا عن اللون الذي اصطبغت به كتب الأصول من عهد الإمام الشافعي إلى عهد تجدين سبكي وذلك أن هذه الطريقة الجديدة طريقة القواعد والفروق هي طريقة تتنزل إلى الأحكام الفرعية ثم تستخرج منها العلل والضوابط فتسمو بها إلى المراجع الكلية التي تجعلها قواعد جامعة أو فروقا مبينة لمناشئ الاختلاف بين المسائل. فكان هذا العلم جديرا بان يمتاز عن علم اصول الفقه. فسمي علم القواعد والفروق او سمي بصورة اوضح واكثر تداولا ولا سيما عندنا في المغرب علم الاصول القريبة، سمي علم الاصول القريبة. وإن الذي يَتَأَمَّلُ في هذا المنهج الجديد الذي برز عند الشافعية والمالكية بكتاب ابن عبد السلام وكتاب القرافي يتبين له أنه قد قرب من المنهج الحنفي الذي جاف المذهب المالكي الشافعي منذ القرن الرابع فهو لم يخرج عن محل الخلاف وساير النزعة المذهبية علم الأصول القريبة لم يسمو إلى ما فوق الدائرة المذهبية ولكنه أراد أن يجعل للمذهب أصولاً بمعرفتها يستطيع الفقيه أن يفرع عنها الفروع باعتبار كونها جزئيات راجعة إلى تلك الكليات ثم ظهر في القرن الثامن فخر المغرب الشهير العلامة أبو عبد الله المقري المقري الكبير فسمى بعلم الأصول القريبة أو علم القواعد والفروق درجة فوق التي تنزل فيها الشيخ عز الدين بن عبد السلام وشهاب الدين القرافي وذلك في كتابه الذي سماه القواعد حيث انه اراد ان يؤصل مبادئ كليه لا اختلاف فيها بين المذاهب وان يستخرج من تلك المبادئ الكليه طرقا تطبيقية فرعية هي التي بسببها اختلفت المذاهب بعد أن اتفقت على المسائل المجمع عليها التي هي آثار مباشرة للقواعد الكلية فاختلفت في المسائل المختلف فيها التي هي آثار متصلة بالفروع النظرية لتلك القواعد الكلية فجاء وضع المقري أكمل الأوضاع في هذه الناحية واتصل بوضع المقري وضع شرقي تأثر بحركة تجديدية كبرى في نطاق المذهب الحنبلي هي الحركة التي قام بها شيخ الإسلام ابن تيمية ودرج عليها من بعده تلميذه ابن القيم وقد انبنت هذه الحركة كما لا يخفى على نقد موضوعي منهجي لعلم الاصول، هو تابع للنقد العنيف، والنقد الشديد، الذي نقد به شيخ الاسلام ابن تيميه علم المنطق، ونقضه على منهج الغزالي في كتاب تهافت الفلاسفه، ثم اخذ ابن القيم يقرر قواعد ليري الاستغناء. عن القواعد التي ولدها علماء الأصول من علم الكلام فجعلها قواعد مستنبطة من روح الشريعة ترجع إلى المبادئ الكلية على النحو الذي كان الفقهاء المتقدمون يتكلمون عليه ويضعون القواعد الكلية الجامعة التي ترجع في كثير من المسائل إلى ألفاظ نبوية شريفة وعلى ذلك درجة تلميذه ابن القيم وقد نزعا معا إلى الجمع والتقريب بناء على ما تحكم في منهجهما من الثورة على التقليد، والدعوة إلى اطراح العصبية المذهبية، وجعل الاجتهاد مباشرة متصلا اتصالا جديدا بمنابع التشريع الاولى على النحو الذي دعا اليه الشيخ ابن القيم في كتاب اعلام الموقعين لمقاومه التقليد وتقرير وجوب الاجتهاد. وفي اواخر القرن الثامن ظهر بالمغرب الامام ابو اسحاق الشاطبي. فشعر بالفراغ الذي يبدو في الأفق الأسمى من المعارف الفقهية وهو الفراغ الذي اتجه إلى سداده من قبله شيخه المقري ولكنه لم يأتي فيه بالسداد اللازم فجاء الشاطبي يبني على طريقة أستاذه المقري طريقة جديدة تتدرج من القواعد الكلية والجزئية التي وضعها المقري إلى عوالي القواعد العامة التي أراد أن يجعلها قواعد قطعية محاولاً أن يخرج بعلم أصول الفقه عن كونه علماً ظنياً إذ كان يرى أن معنى الأصول معنى الأصلية يتنافى مع الظنية وبلغ حتى انتهى إلى الكليات المتفق عليها بين جميع الشرائع فوضع بذلك منهاجاً نقدياً لعلم أصول الفقه ثم وضع وضعاً عملياً بنائياً لإكمال النقص الموجود في علم أصول الفقه فجاء منهجه النقدي متجلياً في القسم الأول من كتاب الموافقات للشاطبي الذي سماه المقدمات، والذي بحث فيه في المنهج الذي ينبغي ان يكون عليه اصول الفقه ساميا الى درجه الامر القطعي لا الامر النظري. ثم اتى بكتاب الاحكام الذي لم ياتي فيه بشيء جديد على ما عند علماء الاصول الا ما اتى به من عمق النظر وسمو البيان. ثم جاء في القسم الثالث الذي هو كتاب المقاصد بما يعتبر عملاً بنائياً مكملاً للنقص الذي كان بادياً في علم أصول الفقه حيث إنه قرر المقاصد الشرعية على صورة منهجية جامعة يحاول بها دائماً السمو إلى المقام الأعلى الذي هو مقام الاتفاق على المبادئ القطعية وأما في القسم الرابع وهو قسم الأدلة والقسم الخامس وهو قسم الاجتهاد فإنه قد رجع إلى النطاق الضيق من علم أصول الفقه الذي كان ينتقده أولاً في مقدماته فذهب يساير علماء الأصول بما امتاز به من نظر عميق وبيان رفيع ولكنه لم يأتي في جوهر هذين القسمين الرابع والخامس بشيء جديد فالمهم من كتاب أبي إسحاق الشاطبي إنما هو كتاب المقاصد الذي هو الكتاب الثالث وهو الذي يعتبر الشاطبي فيه قد وضع بالمعنى الصحيح علما جديدا هو علم المقاصد كما سماه أو علم مقاصد الشريعة فسمى به إلى النظريات العامة كما هو شأن كل علم مستقل وبين ماهية الموضوع الذي هو التشريع باعتبار مقاصده الكلية الجامعة إلا أنه لم يتمم الاستقراء الجزئية الذي يرجع إلى تفصيل تلك القواعد على أبوابها كما حاول من قبله أن يفعله شيخه أبو عبد الله المقري وعلى كل حال فإن ما أتى به الإمام الشاطبي من هذا يعتبر عملاً لا نظير له لأنه أتى لشيء كانت طلائعه الأولى أو بوارقه الأولى موجودة في بعض كتب الفقه لا في كتب الأصول فأخذها ليصلح بها النقص البادية في الفقه في, في الأصول في النقصة البادية في أصول الفقه وليوجه علم الأصول توجيها جديدا بحسب غاياته ومبادئه ومناهجه ولكنه لم يفصل تلك النظريات تفصيلا وليس من شأن الذي يضع الأصول لعلم من العلوم أن يتولى هو تفصيلها لأن ذلك يبقى للذين يأتون من بعده والواقع أن هذا الوضع العجيب وهو كتاب، الموافقات للشاطبي قد بقي وضعا منحازا ليس هو من الفقه وليس هو من أصول الفقه وبقي أثره أثرا محدودا فلم تتوفر عليه العناية ولم يشرح ولم يفرع عنه ولم يدرس ولم يخدم وإنما اعتبر كتابا من كتب توسيع الثقافة بالمطالعة على أن النزعة السلفية الأخرى التي ظهرت عند ابن تيمية وابن القيم والتي اتجهت إلى مقاومة التقليد والرجوع بطائفة من الفقهاء سيما في الشرق الأقصى إلى المناهج الاجتهادية القديمة بالرجوع إلى منابع الشريعة وأدلتها الأولى قد أثرت توجيها جديدا مبنيا على دعوة ابن تيمية في علم الأصول هو الذي برز عليه من المتأخرين الشيخ الشوكاني في كتابه الذي سماه أرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول فجعله عملا نقديا تأثر فيه إلى حد بعيد بنقد, الشافعي بنقد الشاطبي في مقدمات كتابه الموافقات لعلم الأصول ولكنه لم يأتي بناحية بنائية ثم جاء حكيم الهند ومحدثه وفقيهه الأكبر الشيخ ولي الله الدهلوي فجرى على هذا المنهج السلفي واتجه إلى أحكام الشريعة من أدلتها الأولى يبين حكمها وعللها ومصالحها مرتبة على الأبواب فاخرج في صوره عجيبه جليله كتابه الذي سماه حجه الله البالغه ثم الت النوبه الى كتاب مقاصد الشريعه الذي وضعه والدنا الشيخ محمد الطاهر بن عاشور وهو وضع سالني كثير من ابنائنا الاعزه عنه هنا فهو كتاب يعتبر اقرب الى كتاب الشاطبي منه الى كل كتاب من هذه الكتب التي استعرضناها وان كان ينقد الشاطبي ولا يلتزم اصوله ولا مناهجه ولكنه يسير على الغايه التي سار اليها الشاطبي في ابراز مقاصد الشريعه واسرارها محاولاً تطبيقها على الأبواب الجزئية بإيجاد جوامع كلية ومعاقد منهجية لتصرفات الأحكام على حسب ما تتلاقى فيه المذاهب بالنسبة إلى كل باب من الأبواب فكان في نظرنا عملاً تطبيقياً للمنهج الذي قلنا إن الإمام الشاطبي لم يطبقه تطبيقاً جزئياً إذ جاء كتاب مقاصد الشريعة يستخرج أصول الأبواب ويحاول أن يجعل لكل حقيقة من الحقائق الشرعية حكمة مسيطرة على جميع التصاريف التي تتصرف عن تلك الحقيقة من الأحكام وهو مع ذلك يعتبر هذا الكتاب خطوة أولى ينبغي أن تعقبها خطوة ثانية والخطوة الثانية ترجع في نظره إلى أن دراسة القواعد الكلية للأبواب التي هي كلية باعتبار وجزئية باعتبار آخر ينبغي أن ينتهي إلى الدرجة الضرورية القطعية كما حاول الشاطبي التي يتفق عليها الفقهاء حتى تصبح تلك القواعد التي هي مستخرجة من استقراء خلاف المتقدمين متحكمة فيما يسير عليه المتأخرون في مناهج الفتوى بحيث أن الفتوى في المعضلات التي تحدث في العصور الحاضرة والعصور المستقبلة ينبغي أن تكون مبنية على أمور كلية لم يصرح بها الفقهاء المتقدمون ولكنها مأخوذة بالاستقراء مما صرحوا به وهو يرى أن هذا عمل لا يمكن أن ينفرد به الأفراد وأنه لا يمكن إلا أن يكون عملاً جماعياً فكأنه كان منذ أكثر من ثلاثين سنة يهتف بالمجامع العلمية الفقهية مثل مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف التي تضطلع بهذه المباحث والتي تحاول حقيقةً أن تستخرج. النظريات العامة من الاختلافات الفقهية المتقدمة لأجل أن تضع منهجا يمكن أن تتقارب عليه آراء الفقهاء والمتفقهين في الإفتاء في المعضلات التي تحدث استنادا إلى أمور يكون الفقيه مطمئنا النفس فيها في أنه لم يحدث في هذا الأمر ما ليس منه لأن من أحدث في هذا الأمر ما ليس منه فهو رد